0: 拓展思考的广度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列的节目中呢，千妈会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事事件。那今天慢说时事要跟大家分享的是真假新闻之争——四个武汉肺炎的假资讯。2019新型冠状病毒，也是我们俗称的武汉肺炎爆发至今呢，网络上有着各种谣言以及关于疫情源头和规模的新闻。农历春节前呢，前面有跟大家分享过一些关于武汉肺炎的基本资讯。事隔两周，武汉肺炎的相关资讯呢，也可以说是如同雨后春笋般不断的增加。那这些新闻有真有假，也因此 BBC News 呢有报道一篇关于武汉肺炎的假新闻。今天千麦也从中呢截取出了一些资讯，并且查证，跟大家分享这些也许你还信以为真的假资讯。希望大家呢可以发挥谣言止于智者的精神，不再散播这些令人只会造成更多不安和恐惧的资讯喽。第一则的资讯：武汉肺炎的病毒比 SARS 更严重、更恐怖哇！相信听到这种标题啊，大家一定会觉得哦，我们真的是要更有警戒心。我觉得警戒心是好的，但另外一层就代表大家会更惊慌，觉得这个东西更恐怖了，所以更不知道要怎么去面对它，因为它是一个新型的病毒出现。但其实武汉肺炎的病毒并不是更严重、更恐怖，而是它传播得更快。那更恐怖，很容易让人家联想到他有自很高的致死率啊，或者是他的强度很强啊，大家一得了可能就会有很多并发症等等。但其实武汉肺炎呢，它推估的死亡率是在四趴跟十五趴，会有这么大的一个间距，是因为目前疫情它是正在发生中的事情，所以它很难有一个确切的数字去做。一个断定跟推论，所以我们只能从中去预估目前得到的数据是4趴到15趴。那 SARS 的死亡率是十趴，这是确定的事情。所以目前就死亡率来看，并没有百分之百的确定。武汉肺炎的死亡率比 SARS 高，但有一则确定的讯息，那就是武汉肺炎的传播率在每位病人平均身上呢，可以感染给 2.6 个人至 2.9 个人，也就是一个人一个。患者他平均可以感染二至三个人，那 SARS 是小于两人，一个病患他可以散播出去的是小于两人的数值，所以如果要说武汉肺炎的病毒比 SARS 更恐怖，这个更恐怖是指传播率更高，散播的。呃、嗯，速度更快，但不能因此说武汉肺炎的病毒强度或者是整体的严重程度会比 SARS 高，这个是有待查证的，并且有待未来疫情被控制之后再去做进一步的定论。这是第一则的资讯。接下来第二个要跟大家分享的信息是，武汉肺炎的病毒是由武汉秘密实验室里散播出来的生化武器。哇，相信大家都有看过这则新闻。前面一开始听到这则新闻的时候，想说世界真的是很阴谋论，因为前面是一个比较正面思考的人，对于阴谋论这些东西都会觉得很险恶。这则新闻的资讯呢，是说二零一九新型冠状病毒其实是中国当局研发的一种生化武器。从武汉病毒的秘密研究室里开始泄露出来的，因此才会造成此次的疫情。那有人就开始讨论说，中国当局一定是故意的，一定是，嗯、呃，可能是针对经济啊，针对两岸啊，它有一定的一个操作的手法，所以想要去做这一步的政治布局。那这个新闻的缘起是一位以色列的情报员，他向美国的《华盛顿邮报》表明，这次病毒的源起就是从这个秘密实验室里开始的。那《华盛顿邮报》和《华盛顿时报》呢，分别刊登了两篇的相关报道。文章一刊登出后，就立马被各个,个呢。潜在的受众转贴在网络上疯狂的疯传，但是两篇报道都没有提供相关的证据。而且，如果大家有仔细看这两篇就是相关的报道文章当中，以色列的情报员也有说，这只是他目前的推测，他收到的情报，但是并没有任何的证据显示，嗯，这个武汉的研究所真的有在。实验室里研究这个病毒，或者是有真的确切的证据表示它有发生这种泄露的行为，这都是没有的，这只是他的推测。那英国《每日星报》上星期也发表过类似的文章说，说这个病毒是在一个秘密实验室里被培植而成的，被养殖而成的。但随后呢，新呢《每日星报》呢也修改了文章，澄清并没有相关的证据和证明来。支撑这种说法，所以他也是、嗯、事后发现自己的报道有不公正的地方，有还没有经过证实的地方。接下来跟大家分享的第三则资讯：疫情爆发后，仍然有人不知死活大快朵颐地在吃蝙蝠。疫情爆发后，大家开始讨论猜测的这个病毒的源头是什么。那在同时间呢，网络上也流传着一部影片，宣称大陆民众在爆发这次的武汉肺炎之后，仍然继续的在吃野味、喝蝙蝠汤，导致疫情更加严重。捷曼也有看过这部影片，那这段影片呢是一个大陆的女子，她在镜头前拿着一只煮熟的蝙蝠，形容它味道吃起来如何的美味呀、啊，然后嗯、呃、等等的细节，就很像美食影片一样，她在品尝这一碗蝙蝠汤。那在影片的下方呢，就引起许多网友的留言讨论和愤怒。有一些网友更指责中国大陆人的饮食习惯真的很不好，才导致这一次会有疫情爆发。因为它本来是在其他物种身上的病毒，那经由这一些野味食物才会导致这一次的疫情爆发。但是这段影片的拍摄并非是在武汉拍摄，也不是在中国大陆拍摄。大家有去查证这部影片，会发现这部影片是2016年中国一名知名的网红与旅游节目主持人王梦云他在博利欧拍摄的节目。所以这部影片并不是在疫情发生后才录制的。那再来，他拍摄的地点也不是发生疫情的中国大陆。虽然吃蝙蝠肉这一件事情就。蛮令人匪夷所思的，但其实每个国家它真的使用的物种不一样，也不是我们一般没有接触到的就可以去断定的一件事情。但经由这一次的教训，还有 SARS 的经验，我想大家会知道，这种来路不明的野生动物，我们还是少碰为妙。这、就是第三则资讯，接下来跟大家分享第四则资讯，就是在地防疫人员爆料的真实性。武汉最先讯息就是它封城了。那网络上也陆陆续续有非常多相关的影片在流传着，说哦，现在内地的情况是怎么样啊？然后武汉城里面大家医院的状况是怎么样？然后街道的情形又是怎样？社群平台上就疯传一部影片，是一名自称院房医护人员所拍摄的爆料影片。影片当中他说，光湖北确诊的病例就高达了九万人，病毒还在持续的变异。当中，为什么前万要将变异当中特别的放慢、夸式说明呢？因为这代表病毒还在持续的进化的意思。但是经查证过后，发现这则影片是由一名南韩网友上传的。而且上传的人根本不会讲中文，同时证明院方医护人员他所穿着的全套防护服，也就是那一名女性的医护人员，影片当中的女主角，她穿着的嗯防护服的颜色和款式跟湖北医护人员使用的装备并不相同。那目前影片也已经下架了，而且也没有任何的证据支持呢这一名影片当中的人员是真的专业的医护人员。所以，如果有在网络上看到相关影片的朋友们，记得不要再散播这一些假资讯喽。那其实千万觉得真假新闻真的是非常恐怖的一件事情，也因此大家都说现在会爆发的战争不一定要是核武，不一定要是任何的，就是会引发流血冲突的事件，只要有一个假资讯战就可以影响一个国家的国力，甚至影响任何的舆论民情等等的。那现在的网络非常的普遍，新闻真的是充斥着我们的生活。要如何分辨这些新闻的真假，是我们每个人都要学习的能力。最基本的做法就是先了解这则讯息它的源头是从哪里出来的，这家媒体有没有任何的立场或者政治背景。再来就是尝试多看不同媒体的相关报道。一个新闻它一定有非常多不同面向的裁剪，随着它的源头不同，它爆发出来的内容以及它的遣词用具都会引发不同的风向。所以要让自己尝试多看不同的相关报道，然后多方的交叉比对。那由于现在的社群，我们接触到的任何社群媒体都是以个人化作为分析的原则。我们在点阅新闻、浏览讯息、点赞给爱心的时候，其实系统都会记录比对我们关心什么、关注什么，甚至是比较喜爱什么样的资讯内容。也因此，这些社群网站就会开始只显示跟我们立场差不多或者是立场相同的内容，让我们接触到的讯息都是自。自己比较目前比较相信的那一块，或者是比较喜爱的那一块，无法看到更多层面的讯息，有点像是同温层的概念。也因此，我们会渐渐地根深蒂固地吸收这些单方面的讯息，视野会容易越来越狭窄，越来越单一。那。身为资讯接收者的我们，我觉得现在资讯爆炸的时代，我们要做的就是尝试让自己跳出同温层，尝试看看那一些与自己意见不相同的事情，让自己更加多方的思考、查证、抽丝剥茧，去判断这些事件的增加，增加自己思考的宽度和视野。以上就是千曼这集节目的分享内容喽，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法，都欢迎可以到 iTunes Store 上留言告诉千曼，或者呢可以到千曼的粉丝专业主持人刘千曼私信告诉千曼，以及 IG 上私信生活家千曼都可以找得到我。那在之前的节目中，千曼有做过听众的留言回复单集。在接下来，前曼也会找一天，找一个良辰吉时，同样的来回复前曼还没有回复过的留言。所以也希望可以多多搜集各方的一些新的想法，让前曼可以呢多多的交流，听听大家的建议。那、啊、千曼慢慢说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友不要忘记帮千曼按下订阅键，并且呢可以分享，让更多身旁的朋友都认识千曼喽。千曼慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。